0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, celebramos a Epifania, que podíamos traduzir por manifestação, por revelação, por desvelar-se, mostrar-se. Celebramos a Epifania do Senhor, a Epifania de Jesus. Nós que, que não sabemos dizer uma palavra sobre isso, nós que o buscamos, nós que também mendigamos sinais, nós que dificilmente o reconhecemos no comum do dia a dia, com dificuldade o ouvimos, celebramos a sua manifestação e o que seria de nós se, se não celebrássemos este dia? O que seria de nós se não disséssemos uns aos outros que Ele já nasceu e só faltas tu. Falta, falta cada um de nós despertar, acordar. Falta cada um de nós utilizar os sentidos que foram treinados no Advento, que nos prepararam à atenção e à surpresa. O que aprendemos no Natal, a olhar para um Deus que decide nascer num estábulo. Este Deus surpreendente, queremos nesta festa... Reconhecer que Ele ainda vai manifestar-se na tua vida. Já manifestou, está a manifestar-se e ainda se vai manifestar. Queremos, queremos reconhecer que, que esta é uma tarefa comunitária. Reconhecer a sua presença e de sermos uns para os outros também estrela, sinal. Sinal. Possibilidade de encontro. Neste, neste dia, nesta festa, cabe muita coisa. Trazemos para este dia tanto mistério, tanto, tanto que nós não sabemos explicar, tanto que queremos saborear. Unimos-nos à, à Igreja do Oriente, à grande família que nós chamamos ortodoxa, para celebrarmos neste, neste dia da epifania três grandes acontecimentos da vida de Jesus. Isto dele ser reconhecido e adorado por, por estrangeiros. Celebramos o primeiro sinal da sua vida pública que João nos descreve e que nós conhecemos como as bodas de Caná, o casamento de Caná e celebramos o batismo de Jesus. Neste dia convocamos estes três, estas três epifanias, estas três manifestações. Um Deus bebé que não diz palavra, Jesus como vinho novo, naquela festa onde as seis talhas de pedra, que são símbolo da lei, estavam secas, e Jesus se apresenta como o vinho novo, o vinho que é símbolo de alegria. Não só as talhas se encheram de água, não só Jesus mata a sede dos que o buscam, como é vinho, como é a alegria que buscamos. E, e um Jesus que, naquele silêncio daquele gesto batismal de João Batista, é-nos apresentado como o Filho muito amado. Porventura, e várias correntes dentro da teologia, dizem que é a partir daí que, que Jesus toma consciência da sua missão, é a partir daí que Jesus sabe Messias, é a partir daí que Jesus se sabe Filho de Deus, vamos não sabemos registar aquele momento em agenda nenhuma. Aquele momento não é da ordem do relógio, é da ordem de outro tempo. Os gregos têm duas palavras para dizer o tempo, o cronos e o kairos. O cronos é do cronómetro, é do relógio. O kairos é o que acontece. É um tempo pleno. E, e sim... Uh, a missão de Jesus começa quando se sabe amado inteiro e é isso que acontece connosco. No gesto simbólico do batismo, fomos envolvidos num amor inefável e a uma dada altura na nossa vida cai-nos a ficha de que de facto somos amados sem porquês, somos amados acima de qualquer razão, somos amados inteiros e isso muda a nossa vida. É a única força capaz de nos transformar, de nos converter, de nos mudar. É isto de nos sabermos amados e capazes de amar. Não é o medo, nem outra coisa que se pareça com o medo que nos muda. É verdadeiramente a consciência de nos sabermos amados. No próximo domingo, encerrando o tempo de Natal, vamos lembrar este acontecimento cairológico, este acontecimento pleno na vida de Jesus, que é o Seu batismo. Queremos hoje saborear neste, nesta solenidade da Epifania todos estes acontecimentos que são, que são luz de Jesus, são luz na nossa vida, querem ser sinal, querem ser piscar de olho, querem ser convite. Escutávamos Isaías, ou quem quer que ele seja, um, a dirigir-se aos regressados de Babilónia com uma vontade de, de reconstruir, de recomeçar, de regressar a uma Jerusalém em escombros. Jerusalém que, situada naquela colina, apanha sol desde o nascer ao pôr do sol e, e é conhecida como a cidade dos dois sóis, uma cidade de luz. Isaías, Recorda aos regressados de Babilónia, aos pobres regressados aos escombros de Jerusalém, esta vontade de reconstruir, de recomeçar. E a essa cidade nova e reconstruída acorrerão todas as nações, todos lá caberão. Porventura, queremos nós traduzir esta vontade de recomeçar como uma vontade de não deixar ninguém para trás, de inventar novos modos possam traduzir o próximo tempo, este ano de 2020, como verdadeiramente um ano novo. Paulo lembrava isso aos Efésios, ou quem quer que seja este Paulo, que faz desta carta aos Efésios uma espécie de carta circular a várias igrejas da Ásia. É um mistério, não conseguimos possuir a verdade de Jesus, mas ele apresenta-se a todos. E isto é um escândalo para os judeus, eles que se sabem nação eleita, povo escolhido. Paulo apresenta um mistério de um Deus que quer todos, se apresenta a todos, incluindo os mais impuros, incluindo os mais distantes, incluindo aqueles que não merecem. A par de Jesus, somos filhos, Olhando-nos, somos, somos semelhantes. Isto é verdadeiramente escandaloso. Os judeus chamavam carral, assembleia, chamavam-na aos puros, aos eleitos. Os romanos consideravam a assembleia os sábios. E os cristãos chamam a assembleia a todos. A todos. Também aos coxos, também aos cegos, também aos leprosos. E vendo o que Jesus fez, corrigimos a frase, sobretudo aos coxos, a Assembleia é sobretudo os leprosos, a Assembleia é sobretudo os cegos. E desta forma sentimos-nos dentro, não há maneira de nos sentirmos de fora. Olhemos este quadro que Mateus nos nos serve, Mateus que não faz pálida ideia de como foi o nascimento de Jesus, nem Mateus nem Lucas, nestes primeiros capítulos dos seus Evangelhos, querem falar de acontecimentos históricos e factos, querem antes, uh, mais do que isso, querem nos pôr a mexer, querem remexer o baú do nosso património cultural e religioso, Querem convocar a antiga aliança para o nascimento de Jesus, para percebermos que Jesus é o princípio de uma nova aliança, não já de, de puros, excluindo impuros, antes um Deus para todos. E por isso é pequeno, para que caiba ao teu colo. Por isso é bebé, para que possas pegar nele. Sintamos, neste quadro que Mateus nos serve, sintamos a fragilidade de um Deus mudo, de um Deus bebé e que é reconhecido pelos mais improváveis. Se quiséssemos, neste dia, queremos saborear a companhia e a pergunta, a companhia e a dúvida. É porventura o que está a acontecer Neste, neste quadro que Mateus compõe. Só a pobreza permite a companhia e só a pobreza permite a dúvida. Só a pobreza permite reconhecer que eu preciso de companhia e que eu sozinho não consigo. E só a pobreza permite reconhecer que eu não sei e, por não saber, habita-me uma pergunta. Habitam-me dúvidas. Naquela figura daqueles magos que nós inventamos que eram reis e que eram três, só nos é dito que são uns magos, mais próximos estão de uns friques esotéricos, excêntricos, daquilo a que nós gostamos de gozar com o New Age, mais próximos disso são do que de reis. E naqueles fricos do Oriente, vemos a companhia e vemos a dúvida e na companhia e na dúvida vêem Jesus e Herodes tinha tudo e não vê Jesus tinha tudo, tinha tudo tinha a lei tinha a cidade, tinha o reino por conta dele tinha os melhores reuniu todos os príncipes dos sacerdotes, todos os escribas todos os que sabiam dizer alguma palavra reuniu todos, tinha tudo e escapa-lhe um acontecimento que Mateus quer que aconteça em Belém, por ser a cidade de David, aquele que conseguiu juntar as doze tribos. Aconteceu em Belém, que fica a doze quilómetros de Jerusalém. Mateus, o que nos quer dizer, em ironia pegada e em gozo profundo, escapou uma coisa que aconteceu nas barbas de Herodes. Herodes tinha tudo e escapa-lhe um bebé. Herodes que conseguiu matar inimigos e tinha um exército poderosíssimo e os melhores hermeneutas do reino, escapa-lhe um bebê. Escapa-lhe um bebê. Escapa-lhe um recém-nascido. Escapa-lhe que Deus possa habitar um bebê. Porventura Mateus quer pescarmos nos o olho dizendo bom, que não te escapa a ti, querido leitor. Que não te escapa a ti. Aqueles friques à volta de sinais, envolvidos em dúvidas. Não sabemos quantos quilómetros, quantos milhares de quilómetros terão feito. Encontram e reconhecem e adoram e oferecem. E, e vemos num gesto desmesurado o reconhecimento de o meu amado. O Senhor da minha vida, a luz da minha vida que neste dia possamos estimular-nos uns aos outros na certeza de que não queremos que Jesus nos escape Jesus não habita só e porventura nem sequer nelas nas nossas certezas não habita sempre nas nossas certezas e pode dar-se que não habite as nossas certezas os nossos juízos, os nossos preconceitos, aquilo que damos por seguro pode dar-se que ele nasça 12 quilómetros ao lado Pode dar-se que ele nasça nas tuas barbas e tu não o vejas. Que esta festa nos reconcilie com a pobreza, não aquela que, que nos é imposta. Essa queremos tanto fazer justiça. Essa queremos tanto que a nossa generosidade possa eliminar essa pobreza que é imposta e que irmãos nossos carregam porque nós ainda não conseguimos fazer o que é preciso fazer. Falo da outra pobreza, que é a nossa condição. De carentes, de fragmentados, de imperfeitos, de mendigos, de famintos, de incompletos. Que esta festa nos reconcilie com a nossa condição. As doenças que nos aparecem não, não são castigos de um Deus omnipotente. São condição da nossa fragilidade. E Deus habita na nossa doença. E Deus habita no silêncio de quem mais sofre conosco E Deus habita a nossa impotência. E porventura Deus manifesta-se nas nossas presenças silenciosas, na nossa ternura. Porventura curamo-nos uns aos outros com gestos de perdão e de ternura que a nossa impotência permite gerar. Celebremos esta epifania como como a festa dos pobres, a festa daqueles que reconhecem-se carentes de companhia e se reconhecem habitados por, por perguntas, por dúvida, que esta festa nos estimula a não desistir nem da companhia nem da dúvida para reconhecermos a cada passo um Deus menino.